Hai guys, ketemu lagi kita. Ini Minggu Malam, 6 Juni 2021. Ya, jangan suntuk gitu, Bro. <laughs> Kayaknya lu mikir, "Aduh, besok Senin. Harusnya bersyukur, Bro, ya. Harusnya kita bilang, "Thanks God, tomorrow is Monday." Kenapa? Karena artinya kita masih dikasih waktu nih sama Tuhan yang Maha Kuasa untuk terus mengejar karya-karya besar supaya kehadiran kita bermanfaat. Lu masih ingat ya, The Prophet Muhammad pernah mengatakan ya, Khairunas Anfa'ahum Linas. Yang terbaik di antara manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi umat manusia. ya Lah bro, di weekly recap malam ini gue pengen ngajak lu ngobrol-ngobrol ya, melakukan self-reflection tentang berbagai berita yang seminggu ini berseliweran di sekitar kita. Mudah-mudahan dari situ kita dapat insight ya, dapat lesson learn, dapat hikmah yang bisa kita pelajari dan akhirnya membuat kita lebih bijak setidaknya dalam menyikapi berbagai kondisi. Amin. Nah guys, gue pengen memulainya dengan sebuah teori, teori sosiologi nih. Sebenarnya teori sosiologi yang lawas banget ya, diungkapkan oleh beberapa pakar antara lain Elving Goffman tahun berapa ya, 50-an kalau gue nggak salah. Ini teori tentang uh, impression management. Kayak apa teorinya? Singkatnya gini ya, seseorang itu kan selalu berada dalam social setting kan. Ini ada orang, ini ada audience-nya, itu bahasanya audience. Oke? Nah, sadar atau tidak, gua nih misalnya tampil di depan lu semua, gua udah ngeset ya, gua pengen lu semua punya impresi apa tentang gua. Makanya disebut impression management. Nah, itu kemudian mendorong gua memilih pakaian tertentu, ya menggunakan ucapan-ucapan atau jargon-jargon tertentu, salam tertentu misalnya, atau juga perilaku-perilaku tertentu. Nah, sehingga akhirnya tadi lu punya kesan, oh si Arif itu kayak begini. Nah, tapi teori itu guys juga mengatakan, long the way audience ini juga akan mengamati. ya Apakah kesan pertama tadi yang sudah terbentuk di benak mereka, itu sejalan dengan fakta-fakta yang kemudian muncul. Artinya apa? Impresi itu bisa aja kemudian terkoreksi. Bisa jadi berubah sama sekali. Impresi yang muncul kemudian dibandingkan dengan impresi yang awal terbentuk. Itu bisa beda banget. bro. Nah ini yang kayaknya harus dipahami oleh para pemimpin pada level apapun. Oleh para pejabat publik. Apalagi berada di satu setting yang namanya dunia digital. Ini yang kayaknya nggak banyak ya pemimpin dan pejabat publik kita paham. Apa yang mereka ucapkan, tindakan-tindakan yang mereka lakukan, cuitan yang mereka keluarkan di Twitter ya, itu suka tidak suka, mau tidak mau akan membentuk satu puzzle sehingga terbentuklah kesan ya, impresi dari publik tentang diri mereka. Nah, itu yang kadang-kadang banyak yang lupa. Nah, Bro, dalam konteks kepemimpinan ya, gue pernah bahas ya, gue lupa di apa di podcast yang mana. Pemimpin itu kan tugasnya apa sih salah antara lain? Menggerakkan orang-orang yang dipimpin kan? Betul ya, untuk menuju ke satu tujuan tertentu. Gampangnya begitu. Nah, pemimpin itu, Bro, hanya bisa menggerakkan orang lain kalau dia mampu ngebangun trust dan respect. Nah, itu ya kata kuncinya, trust dan respect dari orang-orang yang dia pimpin. Nah, The challenge begini, tantangan terbesarnya, trust respect itu sesuatu yang sangat penting tapi nggak bisa diminta, nggak bisa dibeli, nggak bisa dipaksa, nggak bisa disogok. Ya, Orang bisa dipaksa untuk takut, orang bisa dipaksa untuk terpaksa tunduk. Ya, Tapi orang tidak bisa dipaksa untuk trust dan respect pada seorang pemimpin. Betapapun berkuasanya dia, betapapun kayanya dia, betapapun dia sangat angker misalnya menakutkan gitu, nggak bisa. Ya, nggak bisa. 
Tadi ketaatan sementara bisa dibeli sekali lagi ya. Makanya kan dari politik uang segala macam, tapi trust dan respect nggak bisa. Ini akan lahir dari impresi yang konsisten. Impresi tentang apa? Kalau kita lihat teori lagi setidaknya tiga hal. Ya, publik, audience, rakyat, masyarakat akan trust dan respect kepada pemimpin yang mampu membuktikan secara konsisten tiga impresi. Yang pertama adalah bahwa dia kompeten. Dia punya kompetensi. Dia bisa mengenali masalah yang dihadapi oleh rakyatnya, oleh publik, oleh orang yang dia pimpin. Dan kemudian mengajukan usulan solusi dan yang paling penting mengeksekusi solusi itu sehingga masalahnya bisa selesai. Ya, Dalam konteks politik misalnya, pemimpin-pemimpin politik itu ketika dalam pemilu, dalam pilkada kan senantiasa memberikan janji-janji kampanye. Ya, Pak Jokowi misalnya punya janji nawacita. Misalnya saja membeli kembali Indosat, tidak impor beras dan komoditi misalnya ya. Pak Jokowi juga pernah ngomong tentang apa mobil SMK misalnya atau uang 11.000 triliun ya, dana 11.000 triliun yang katanya datanya sudah ada di kantongnya misalnya. Ya. Nah, hal-hal kayak gini ya, itu kan nempel ya di benak kolektif publik. Dan kemudian orang akan menguji dengan berjalannya waktu apakah Pak Jokowi punya kompetensi untuk mewujudkan janji-janji tadi. Yang pertama, ya masalah kompetensi. Impresi yang kedua yang akan menentukan apakah trust dan respect itu timbul adalah credibility. Ya, apakah seorang pemimpin kredibel? Salah satu ukuran atau salah dua ya. Yang pertama adalah kejujuran, yang kedua adalah integritas. Orang-orang yang punya kejujuran, punya integritas dan ditambah dengan yang ketiga itu loyalitas itu akan dipandang sebagai orang yang kredibel. Ya. Kita nggak usah bikin definisi macam-macam. Orang disebut jujur kalau masyarakat percaya dia tidak bohong, ya kan? Orang disebut integrit, punya integritas kalau apa? Kalau dia menjaga kesesuaian antara pikiran, ucapan dengan tindakan. Orang disebut punya loyalitas kalau masyarakat percaya bahwa dia berjibaku untuk kepentingan orang banyak. Nah, pemimpin-pemimpin kita tidak boleh lupa, ya, suka atau tidak suka masyarakat banyak. Ya, yang awam sekalipun yang ada di pelosok-pelosok desa, di puncak gunung, dimanapun ya, itu akan menilai mereka berdasarkan uh, aspek uh, kredibilitas ini. Satu lagi yang masih terkait adalah kontribusi. Ya, sejauh mana seorang pemimpin berkontribusi bagi kemaslahatan dan kebaikan orang-orang yang dia pimpin akan memiliki kekuatan moral yang kuat ya, kekuatan moral yang dahsyat di hadapan para pengikutnya, rakyatnya, sehingga bisa menggerakkan mereka untuk berubah ke arah yang memang disepakati bersama. Nah, kira-kira teorinya kayak begitu, bro. Nah, apa yang menjadi bahan renungan yang gue pengen share ke lu semua? Pada satu sisi kita sepakat ya, bahwa negara kita, bangsa kita sedang menghadapi berbagai cobaan ya, krisis multidimensi yang uh, sangat dahsyat. Umur gue 50 ya, tahun ini. Jadi artinya gue sudah menjalani Ya bisa membandingkan ya masa-masa kepemimpinan presiden yang satu dengan yang lain. Cuman satu presiden yang gue tidak alami langsung yaitu Presiden Soekarno. Ya, gue baru lahir tahun 70 ya. Gue mengalami Presiden Soeharto, kemudian uh, B.J. Habibie, uh, siapa lagi? Uh, Gus Dur, kemudian Megawati. Sekalian ngetes gue hafal apa enggak ya. Abis itu siapa ya? Abis itu berarti adalah, uh, kan gue lupa, SBY dan sekarang Jokowi ya. Artinya gue punya komparasi, gue punya perbandingan-perbandingan. Gue bisa katakan dan gue berani katakan dengan firm, krisis multidimensi yang kita hadapi hari ini bahkan jauh lebih dahsyat ketimbang krisis tahun 98 yang kemudian mendorong lahirnya reformasi. Nah bro, 
untuk mengatasi kondisi krisis itu ya pemerintah itu harus memiliki benar-benar ya kemampuan tadi mendapatkan trust dan respect yang optimal dari masyarakat. Ini yang gue pengen kita ajak sama-sama berefleksi. Pertanyaannya adalah sebagai masyarakat, sebagai rakyat sejauh mana lu semua benar-benar hormat, respect dan percaya kepada government, kepada pemerintah. Nah, gue nggak mau jawab ya, lu sendiri yang jawab. Cuma satu yang pengen gue garis bawahi. Mau tidak mau gue harus katakan sebagai jurnalis, ada terlalu banyak indikator bahwa trust dan respect masyarakat kepada penguasa hari ini itu sedang mengalami kondisi bukan sekedar melorot tapi cenderung terjun bebas. Free fall. Kenapa begitu? Karena kalau gue bicara tentang defisit ya, yang dihadapi oleh Indonesia hari ini bukan sekedar defisit pada anggaran APBN ya, Bukan sekedar defisit secara keuangan, bukan sekedar gejala-gejala kebangkrutan finansial, tapi sayangnya yang kita alami jauh lebih dahsyat daripada itu yaitu kebangkrutan moral. Defisit secara moral, secara nilai-nilai yang diakui merupakan nilai universal, yaitu apa? Yaitu kejujuran dan integritas. Dan kembali ke teori tadi, ini dampaknya adalah pada trust dan respect dari masyarakat. Gue ingin ungkapkan beberapa contoh ya dari beberapa podcast video yang kita bahas seminggu kemarin. Misalnya tentang KPK, ya lu lihat kan eh, apa namanya dinamika ya kekisruhan mengenai tes wawasan kebangsaan KPK itu ternyata sementara berujung pada tetap dilantiknya 1.271 pegawai KPK yang sebelumnya sudah dinyatakan lulus dalam tes wawasan kebangsaan. Nah. Lu bisa lihat lagi ya di podcast gue nih lihat thumbnailnya. Di pidato pelantikan itu ketua KPK Firly Bahuri dengan apa ya sangat berapi-api menggunakan terminologi, menggunakan analogi yang seharusnya bisa menggugah motivasi pegawai KPK untuk berjuang, berjibaku, berjihad melawan korupsi. Lu bayangin aja ya, Firly misalnya menggambarkan ya, mengajak ya, menghimbau kepada para pegawai KPK untuk melancarkan perang badar terhadap para koruptor. Ih, udah syat banget kan. Gua nggak kebayang tuh ya, analogi perang badar itu, analogi yang secara spiritual tuh sangat strong. Ya, tapi again ya, yang namanya kata-kata, yang namanya kalimat, yang namanya orasi, akan sulit punya power kalau apa? Kalau publik sudah terlanjur tidak trust dan tidak respect kepada orang yang menyampaikannya. Itu problemnya. ya Manusiawi banget ya. Walaupun orang mengatakan don't judge a book by its cover. Walaupun ada hadis mengatakan jangan lihat siapa yang mengatakan tapi lihatlah apa yang dikatakan. Tapi faktanya siapa yang mengatakan trust atau tidak kita kepada orang tadi akan sangat menentukan apakah yang diucapkannya punya value atau tidak. Nah ketika Firly Bahuri mengatakan mari kita gelorakan perang badar terhadap korupsi. Orang kemudian khawatirnya gue akan mencibir. What? Perang badar? Akhirnya orang ingat lagi kan. Bagaimana Firly sebelumnya di episode sebelum menjadi pimpinan KPK kan pernah menjadi deputi penindakan di KPK. Sebelum ditarik kembali ke markas besar Polri. Ketika itu Firly punya kasus pelanggaran etika yang parah ya. Tapi kemudian tidak sempat dijatuhkan sanksi karena tadi Firly terlanjur ditarik kembali oleh Mabes. Kemudian Firly ikut nih di dalam pemilihan ketua KPK. Lu bisa bayangin, gue juga nggak ngerti kenapa ya Komisi 3 DPR RI bisa meloloskan orang yang nyata-nyata punya problema etik. Dan kemudian lu tahu ya, ketika menjadi ketua KPK pun sempat terjadi lagi ya persoalan etik, pelanggaran etika di mana Firly hanya dihukum ringan oleh Dewan Pengawas. 
Dan orang juga nggak bisa lupa bahwa diangkatnya Firly CS sebagai pimpinan KPK adalah satu paket ya dengan revisi undang-undang KPK yang jelas-jelas kasat mata nggak bisa dibantah melemahkan ya kedudukan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi kita. Dalam kondisi gitu Firly berani bicara tentang perang badar melawan korupsi. Kemudian Firly juga mengatakan statement yang sangat keras ya bahwa setiap koruptor itu adalah pengkhianat terhadap Pancasila. Berarti Harun Masiku adalah pengkhianat Pancasila, Juliari Batubara adalah pengkhianat Pancasila, Samsul Nursalim adalah pengkhianat Pancasila, siapa lagi Madam Bansos adalah pengkhianat Pancasila. Gua nggak tahu anak Palurah termasuk apa enggak. Artinya apa? Gua khawatir ya Firly cuma sekedar membaca teks tanpa jiwa, tanpa pemahaman, tanpa penghayatan sehingga dia sama sekali tidak sadar ada konsekuensi yang sangat serius dari apa yang dia ucapkan. Nah yang gua khawatirkan ketika seorang pemimpin memberikan pidato-pidato yang berbunga-bunga tapi mengalami defisit moral yang parah itu hanya akan menjadi lelucon yang tidak lucu bagi audiens yang mendengarkannya. Itu satu contoh kasus. Contoh kasus yang lain adalah mengenai isu pengadaan paket jumbo alutsista 1,7 kuadriliun ya. Awal gua sempat sebut 1710T, ternyata 1760T ya. Keributan ini memang diawali dari satu statement dari satu pengamat militer yang cukup terpandang Ibu Koni Rahakundini yang mensinyalir adanya Mr. M ya, mafia dalam pengadaan alutsista kita. Nah awalnya Ibu Koni sekedar mengomentari eh, hal-hal yang berkaitan dengan tenggelamnya Nanggala 402 ya, tapi kemudian meluas ya ke arah yang lebih ya kemana-mana lah. Bro, eh, poin gua adalah di sini kemudian ada bau busuk dari dusta. <laughs> gua ingin mengatakannya secara agak lebay begitu. Kenapa harus gua katakan begitu? Karena kan salah satu yang diributkan publik ya, itu bukan sekedar jumlahnya yang jumbo tadi, tapi adanya PT TMI, PT Teknologi Militer Indonesia ya, yang ditengarai merupakan bentukan atau dari bawah naungan Kementerian Pertahanan yang ini nampaknya perannya akan menjadi importir ya, yang terlibat dalam pengadaan alutsista 1760 triliun tadi. Nah, Hal ini, ya isu ini serta-merta dibantah oleh Kementerian Pertahanan yang mengatakan PT TMI tidak terlibat dalam pengadaan alutsista tadi. Kemudian TMI sendiri juga membantah itu dan mengatakan bahwa bukan itu peran mereka. Nah persoalannya adalah pada saat yang sama juga beredar ya ini surat Prabowo Subianto dalam kapasitasnya sebagai sebagai Menteri Pertahanan kepada Rosoboron Export ya ini satu institusi di Rusia pada bulan November 2020 yang lalu. Rosso Boron Export ini satu institusi yang memang menjembatani ekspor impor senjata. Inti dari surat Prabowo adalah memperkenalkan PT TMI sebagai lembaga yang akan menangani hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan alutsista termasuk di situ jelas-jelas disebutkan mengimpor alutsista tadi. Nah akhirnya di sini publik bertanya-tanya siapa yang berbohong. Apalagi kemudian ya dilihat dalam struktur ya kepengurusan dari PT TMI terdapat cukup banyak nama yang merupakan sejawat atau konco Prabowo di kepengurusan Partai Gerindra. Lah disinilah bro akhirnya orang kembali melihat bahwa Pak Prabowo Subianto suka atau tidak suka mengalami defisit moral yang parah. Setelah defisit sebelumnya yang sangat menyentakan publik adalah ketika Prabowo Subianto yang merupakan kompetitor dari Jokowi Maruf Amin dalam Pilpres 2019 masuk ke dalam kabinet menerima tawaran menjadi Menteri Pertahanan. Dengan alasan yang 
sorry ya, sangat ngadi-ngadi. Yaitu ingin mengatasi perpecahan dan kembali mempersatukan rakyat Indonesia. Karena terbukti setahun lebih Prabowo berada di kabinet, tidak ada langkah nyata yang dilakukan Prabowo untuk menutup lubang perpecahan yang menganga semakin lebar. Artinya, gue ingin mengatakan kalau Prabowo tidak hati-hati, ya tidak hati-hati, bisa jadi kemudian ya defisit moral ini akan berimbas panjang dalam kehidupan Prabowo selanjutnya. Dan uh, indikasi-indikasinya sudah kelihatan. Walaupun Pak Prabowo ya dalam kapasitas sebagai menhan, sebagai anggota kabinet, sebagai pembantu Pak Jokowi, sudah mati-matian menunjukkan loyalitas, pengorbanan, dan pembelaan keberpihakannya kepada Pak Jokowi tetap ya. Pak Prabowo tetap dianggap bukan sebagai anggota keluarga. Ya bisa kita lihat banyak menteri yang punya kesalahan, bikin blunder, kebijakannya aneh, tidak masuk akal, tapi tidak pernah buzzer menyentuh mereka-mereka itu. Ya, tapi Pak Prabowo hanya ya hanya gara-gara persoalan alutsista dan TMI tadi langsung dihajar oleh buzzer di media sosial. Ini menunjukkan memang mungkin ya Pak Prabowo sedang menuai itulah ya dari tanda kutip pengkhianatannya kepada emak-emak yang merupakan pendukung militannya di Pilpres 2019 yang lalu. Guys, satu case lagi yang gue ingin angkat cerita tentang defisit moral atau kebangkrutan moral adalah persoalan Gagalnya kita Indonesia memberangkatkan jamaah haji di tahun 2021. Pada awalnya pemerintah ya mengesankan seolah-olah persoalannya ada pada kuota haji yang tidak diberikan oleh pemerintah Saudi untuk jamaah haji Indonesia. Ya bahkan Sufmi Dasko Ahmad wakil uh, Ketua DPR RI mengatakan dia mendapat informasi dari pihak yang memiliki otoritas bahwa kemungkinan Indonesia tidak akan mendapatkan kuota itu. Namun ternyata kemudian beredar surat dari Duta Besar Arab Saudi di Indonesia yang menegaskan bahwa sampai saat ini Arab Saudi belum melakukan pembicaraan dengan negara manapun mengenai kuota haji. Kalaupun ada 11 negara yang sudah mendapatkan izin untuk masuk ke Saudi itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan ibadah umroh maupun ibadah haji. Di sini kemudian publik melihat siapa yang berdusta kembali siapa yang tidak mengatakan hal yang sesungguhnya. Yang lebih menyakitkan adalah begitu banyak jamaah yang sudah menabung uang mereka yang terbatas bertahun-tahun dengan niat mulia untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Tahun lalu tertunda dan kembali tahun ini gagal. Tidak ada penjelasan clear dari pemerintah apa yang menyebabkan mereka tidak jadi berangkat. Yang gue khawatirkan adalah kembali kalau rakyat terus menangkap ada kesan pemerintah menutup-nutupi sesuatu ini akan menjadi bumerang yang pada saatnya nanti akan berbalik menghantam pemerintah dengan sangat keras. Bro persoalannya menjadi semakin serius karena kita belakangan menangkap kesan betul bahwa pemerintah kita ternyata tidak cukup serius dalam melobi pemerintah Saudi untuk mendapatkan kota tadi. Sampai-sampai wakil ketua MPR RI menyarankan agar Presiden Joko Widodo melakukan lobby tingkat tinggi kepada Raja Salman agar kita bisa memberangkatkan jamaah haji kita. Yang sangat disayangkan, upaya-upaya optimal nampaknya belum dilakukan, tapi pemerintah lewat Kementerian Agama sudah buru-buru memutuskan tidak memberangkatkan haji pada tahun ini. Guys, itu tadi ya beberapa contoh yang gue sebut indikasi-indikasi dari kebangkrutan atau defisit moral Ketika kejujuran dan integritas tidak bisa lagi ditampakkan dan kalau itu dibiarkan pelan tapi pasti trust dan respect masyarakat akan terus berkurang dan terjun sampai titik nadirnya. Dan ketika itu pemerintah tidak lagi punya power untuk menggerakkan masyarakat ke arah yang merupakan cita-cita kita bersama. Itu aja dari gua stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.